0: Pues muy buenas a todos y bienvenidos a, al Monday's Talk otra vez más. Esperemos que esta semana pues no dé tantos problemas como la última vez, ya que hemos hecho varias pruebas y parece que todo vuelve a funcionar como antes. El Monday's Talk es un show que hacemos en directo a, las, bueno, a través de YouTube a las 7 y media de la tarde, todos los jueves, como hoy. Y hacemos, lo hacemos en dos partes, hacemos media hora y luego hacemos un parón de 5 o 10 minutos y hacemos otra media hora. Eh, luego este programa también lo subimos en dos partes igual en formato podcast en las plataformas más conocidas como eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, etc. Y este lo subimos a las 7 de la mañana del lunes siguiente, o sea, si hoy es jueves, el lunes a las 7 de la mañana que viene... Lo tendréis, en, lo tendréis en formato podcast esta semana en la sección de noticias hablaremos sobre Mansori y su propuesta eh, por el nuevo Clase S que ha salido luego también hablaremos de los acabados que ofrece AC Schnitzer para la, la, la gama la serie 5 de BMW el G30 y G31 LCI que acaba de salir también y luego los temas de debate que nos propone Kim va a ser eh, hablar sobre Alpina y sobre Brabus, explicará un poco eh, cómo adquirir esos coches y también qué es lo que ofrecen porque son marcas que trabajan conjuntas con BMW y Mercedes respectivamente y también pues daremos un poco de nuestra opinión personal sobre estas dos marcas Alpina y Brabus. Y por último si nos da un poco de Tiempo, eh, bueno, si tenemos un poco más de tiempo, hablaremos sobre tipos de tracción del vehículo, delantera, trasera, total. Y luego también eh, un tema propuesto por uno de nuestros seguidores es eh, qué es lo que pensamos sobre el BMW 30 M3 o el resto de la, de la, de la gama de, de 30s. Y, y creo que esto no nos dará tiempo. A hablar sobre nuestras vivencias en carretera, en circuito y tal, pero si no nos da tiempo, pues ya lo hacemos para el próximo directo. Uh -huh. Así que nada, voy a empezar yo mismo? Sí. Sí. mismo. empiezo yo mismo con la sección de noticias que es la que he preparado yo. Eh, la nueva clase S de Mercedes ha recibido ahora mismo una actualización, que es el W223. Esta nueva generación, eh, con esta nueva generación Mercedes pretende como siempre estar a la vanguardia de todo el mundo de la automoción y con la clase S lo que intenta es que sea la más innovadora y la más tecnológica respecto al resto de vehículos de otros fabricantes. Esta nueva generación tiene un enfoque un poco más moderno, elegante y atlético respecto a su predecesor. Entonces Mansori ha creado una serie de modificaciones para la nueva clase S que acentúa todavía más este carácter atlético o deportivo del W223 por un lado ha diseñado un body kit de carbono que le da un toque más llamativo al coche pero sin ser demasiado exagerado en la parte delantera tenemos un lip en, en, en la parte inferior del parachoques que ahora voy a intentar mostraros en pantalla y que este lip pues tiene un par de eh, alerones o de aletas mejor dicho en los laterales aquí podéis ver el, digamos, el W223 con el kit de fibra de carbono eh, y el, lo que os estaba comentando es en, la, en, la, digamos, en el parachoques delantero en la parte inferior tiene este lip de carbono con las dos aletas que tienen los laterales bueno, esta es la parte trasera creo que va a ser un poco complicado esto de meter imágenes <risa> sinceramente así que creo que hasta que no tengamos alguien que gestione todo esto, pues tendremos que, que dejarlo por ahora. Voy a ir comentaros, bueno, voy a ir comentándos por así así por encima rápido lo que ha preparado Mansori y hasta las imágenes lo dejamos para el próximo. Para el próximo. <risa> bueno, como os comentaba, tenemos esta pieza de carbono en la parte inferior del parachoques delantero. Luego eh, hay también en el parachoques delantero eh, alrededor de las tomas de aire para los radiadores unas piezas de carbono también que incluye este body kit de, de Mansory que se in pueden incluir en estas piezas de carbono unas tiras LED, unas luces LED que se encienden con las luces, las luces de posición y la verdad es que son, bueno, una, una, le dan un aspecto muy muy elegante, creo que, que incluso con la clase G de Mercedes de Mercedes. Sí, la clase G, también eh, Mansori ofrece eh, unas tiras LED extra para dar un poco más de iluminación y un poco más de presencia al coche. Luego, en, la, en las, en, digamos, en, visto el coche de perfil, tenemos las taloneras, unas taloneras de carbono, que son un poco más agresivas, y después tenemos unas tapas de retrovisores también en carbono. En la parte trasera tenemos eh, un difusor trasero, este sí, que es muy agresivo y con una luz de freno que imita eh, la típica luz de antiniebla o de freno de los coches de carreras. Tipo Fórmula 1, ¿no? Sí, tipo Fórmula 1, eh, exacto. Luego en los laterales del parachoques trasero también tiene unos pequeños aletines o canards de carbono. Y por último, tiene dos spoilers, uno en la parte final de, del techo, del, techo del, del coche y otro sobre el maletero. Uh -huh. Un pequeño spoiler. Luego, para, para culminar todo este body kit, Mansory ofrece dos tipos de llantas. Dos diseños, que son los CS11 y los, las V6 que tienen las mismas dimensiones, solo que son dos diseños distintos. Las dimensiones son 10 x 22 delante y 10,5 x 22 detrás. <ríe> son unas llantas enormes y los neumáticos que llevarían serían los 265 30 22 y 295 25 22, respectivamente, unos delante y otros detrás. Para, para este coche, unos zapatos que, que, bueno, que sí, que le vienen... Van acorde, con, van acorde con... con el coche. Sí, con el coche, con Todo. el aspecto que tiene y, y, y la presencia que le da. En cuanto al interior, pues todavía la compañía no ha revelado ninguna noticia, pero imaginamos que, como siempre, el nivel de personalización y detalle van a ser claves en este aspecto. Eh, los cueros de diferentes tipos, colores también, multitud de colores para, para los cueros... Eh, diseños de bordados y luego los, las costuras también en diferentes colores y diferentes eh, patterns sí. que se llaman sí, en inglés siluetas. Sí, sí. Sí, siluetas que se pueden hacer con estas costuras además se añaden detalles en carbono volantes pues más deportivos pedales de aluminio y las míticas alfombrillas de mansori con su emblema bordado eh, y mansori no solo ofrece modificaciones de interior y exterior, de estética, sino que también ofrece mejoras de rendimiento para el W223, en el caso del S500, que lleva un motor de 6 cilindros en línea eh, y, de 3, <risa> y de 3 litros de cilindrada, turbo, obviamente, vale, <risa> La, antes, antes el S500 era un V8, pero ahora Entonces, es un 6 ¿sabes? cilindros en línea. Por, Los, lo ah, línea, ¿no? por lo menos es el línea. Por lo menos es sí. el línea. Algo bueno. <risa> y pasas de 435 caballos y 520 Nm a 526 caballos y 629 Nm. En la variante diésel, que sería el S400D, pasamos de 330 caballos y 700 Nm, que ya me parece una barbaridad, de sí, par motor, sí. a 395 caballos y 837 Nm. Por último, Mansori eh, monta un tramo final de escape con cuatro colas en forma de diamante que mejora el rendimiento, el sonido y un poco el aspecto de la trasera del vehículo. Luego, eh, no sé quién quiere continuar. Kim, ¿quieres continuar con eh, la siguiente noticia que es sobre AC y... Schnitzer? No, bueno, ah, primero hace
1: una noticia sobre AC Schnitzer, correcto, que es un, es un preparador eh, especializado en BMW que acaba ya de sacar su paquete estético para el nuevo Serie 5 LCI, el G30 y G31, y bueno, tiene distintas mejoras estéticas, para empezar tiene, eh, como también montaba el, el King Mansory para el Mercedes, un aletín al final del techo eh, y otro al final del maletero. Uh -huh. Dos para, spoilers. Sí, para la versión que es en berlina. Y para la familiar se queda con el, con el aleloncillo solo encima, al final del techo, ya que no tiene...
0: Sí, justo encima del portón. Sí,
1: porque luego se suprime la parte pequeña del manetero. Luego, eh, después también, al igual que Mansoria, ofrece unas salidas de escape dobles con un diseño similar a las del M5, sin uh -huh. serlo, que le dan un toque más deportivo... Uh -huh y elegante también, y después eh, pasaríamos ya también a las llantas que ofrecen, que en tecnología Flowforming ofrecen dos modelos, uh -huh. una que es el AC3 y otra que es el AC1, el AC3 en variante Flowforming tiene unas medidas de 9x21 y 10x21, unas llantas bastante grandes también, y eh, otra posibilidad que es en 9x20 y 10x20. Esto sería la variante forjada de las AC3.
0: Correcto. AC3. Sería el,
1: el mismo diseño, pero en variante forjada. Entonces, de las AC1, que es otro diseño, pues tendríamos eh, dos um, posibles medidas, al igual que las AC3. Unas que serían 8,5 x 20 delante y 10 x 20 detrás. O otra variante que es 8,5 x 19 delante y 8,5 x 20 atrás, que es un diseño de doble medida que ahora se usa volviendo a poner de moda,
0: sí que es colocar unas llantas una pulgada más, más pequeñas, pequeñas delante, delante
1: y una y más, más grande de detrás, detrás. Hmm. que da uh -huh. un efecto más musculado, ¿no? podríamos sí. decir, al coche. Sí. Después, aparte de esto, eh, hace snitcher, también ofrece un kit de muelles para rebajar el coche y que se vea un poquito más estético, lo puedes bajar de 35 a 40 milímetros, uh -huh. Y después tiene también un paquete de mejoras para el mítico BMW, el motor de BMW B58, un motor extraordinario, el cual haría que subiera de 333 caballos y 450 Nm a 400 caballos y 450 Nm, o sea, subiríamos unos 67 caballos, pero el par sería el mismo. Se y bueno, al igual que Mansori, pues Hace Schnitzer también ofrece algunas mejoras estéticas para el interior del vehículo, como pedales en aluminio, algunas molduras distintas y acabados distintos pues en el volante.
0: Exacto. Creo que es realmente, en, en este caso, Hace Schnitzer lo único que ha hecho es, o sea, las, las piezas que había creado para el Serie 5, el G30, mm -hmm. G31 a moldarlas al LCI que ha sacado BMW pero no ofrece veo que no ofrece ninguna
1: ninguna novedad respectiva exacto para...
0: no es nada novedoso lo que ofrece pero, pero bueno siempre es interesante comentarlo por pues bueno, si hay alguno que yo la no estoy chulo y, esto. y ya está <risa> o bueno, pues de... si hay alguno que, que le gusta snitset pues que sepa que hay novedades
1: <risa> y también de mansori pues bueno comentar que la para el nuevo Mercedes clase S que han sacado pues yo veo bastante bien que hayan hecho este paquete de, de mejoras estéticas porque a mi gusto se había quedado un poco atrás respecto del anterior clase S que a mí me da una sensación de un coche más voluminoso y presencial que no el, el que hay ahora que tiene un diseño más fino ¿no? Estoy de acuerdo, era, el
2: anterior era más elegante para mi gusto, Ajá. quizá en este quieren ir más a la deportividad porque quizá el mercado es más lo que pide ¿no? Ajá
0: atacar pero, a un público
2: más joven. Sí, pero para mí ha perdido un poco de esa presencia que, que tiene la, la gama más alta de Mercedes, ¿no? Sí, el estandarte. Sí, para Mercedes. llevar al Putin. <risa> y, 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 y precisamente
0: ese, o sea, un toque elegante pero discreto. Exacto, Quieres sí, pasar desapercibido. Sí sí, 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 sí. Exacto. Ahora, al ser un poco más... Deportivo, pues es un poco llam más llamativo también. Llamativo. Y eso consigue atraer al público joven no creo que por eso pierdan al público más no, mayor que tienen no seguramente
2: no porque no, no. seguramente si la gente que querrá un clase S que sea menos llamativo irá para un s500 que uh -huh. no es tan no es un no es una mg exacto o sea,
0: y, y incluso
2: tienen como tienen diferentes acabados exacto el, hay un acabado la, más clásico Kit
0: mg Kit clásica vanguard elegance correcto cada uno y, Aún así, o sea, yo creo que lo que ha hecho Mercedes es una apuesta muy inteligente. O sea, tirar hacia, hacia o sea, conseguir más público sí, haciendo sí. una línea un, un poco, poco más, más deportiva. deportiva sí. Pero manteniendo el público que tenía antes, sí. o sea, a mí realmente el nuevo modelo me parece muy no, no o sea, sí, muy bien conseguido. Está está no en un está. punto muy muy, muy muy correcto,
1: creo. No no lo veo feo, pero yo, por ejemplo, yo veo que tenía más presencia el antiguo. Yo veía un Clase S y era un coche que, que tenía un, un aura o una presencia de, de poderío, de sensación. Es más refinado, por sí. un lado. El perfil es más refinado. Claro, y ahora da la sensación que, como dice Guillem, ha pasado de ser el coche que llevaba al Putin a uno que llevaría la, el alcalde. <risa> Puede
2: ser la competencia tranquilamente de un BBV. <risa>
0: Bueno, aquí os he dejado el par de imágenes que os había mostrado antes, más que nada para que os hagáis una idea de, de lo que os hemos hablado. Y, y bueno, esto es lo que ofrece Mansori y lo que ofrece Ace Snitzer. Eh, voy a intentar poneros un par de, de imágenes también de Ace Snitzer hmm. para que lo veáis un poco lo que ofrece. No sé si lo ha comentado Kim, pero también ofrecen, pues. Lips. más de lo mismo, un lip delantero ¿es de fibra? Eh, sí, es fibra de, fibra de carbono, carbono. Sí. Eh, luego me parece que pasamos ya a a las llantas y las taloneras que podéis ver aquí y para que no se haga muy pesado pues voy a poneros una foto más que es de la parte trasera del coche
1: una, una situación como un poco superior a, a la de un paquete MD. Sí. Este sería. De BMW. Exacto.
0: Yeah. Es distinto, o sea. Es, sí. es un. Creo que es para un público un tanto especial. Mm. Porque no a todo el mundo le va a gustar esto. Por lo menos a mí lo respeto porque es hace snitcher no, es una es una preparadora que lleva muchos años pero el el diseño no
3: me llama el doble alerón ese de OPC no le queda muy bien ¿verdad? de Astra OPC lo que, lo que sí que me parece
0: lo que sí que me parece muy bonito es esto que os voy a mostrar ahora la tapa de motor que hace para, para el 3.0D sí Buena, buena tapa. Es un diseño bonito. Buena tapa, sí. sí.
2: <risa> Se ve por ahí la GR, ¿no? Si
0: lo... eh, exacto.
3: <risa>
0: es un detalle que no, nadie. Bueno, no, no he visto ningún preparador que tenga, pero bueno. Está curioso. A, al bueno, fin y curioso. al cabo es una tapa de motor. Sí, de plástico, bueno. A quien le pueda. ¿La habrán
2: hecho una hidro hidroimpresión o alguna cosa de esto? Eh, exacto. Para las quedadas, está bien.
0: <risa> <risa> Para levantar el capó y ya está. Eh, veo que hay algunas preguntas. Todavía vamos a seguir con lo que tenemos planeado. Dejaremos los últimos 5 minutos para responder a todas vuestras preguntas. Así que no os cortéis, preguntad lo que queráis sí. y, y, y responderemos a todo. Así que con las noticias ya hemos terminado mm -hmm. y vamos a pasar con eh, un poco de explicación que nos va a dar Kim, empezando por Alpina. Sí,
1: ahí bueno, vamos a hablar un poco sobre Alpina y Brabus, que son unos coches. Eh, que no se ve muy frecuentemente aquí en España, de hecho yo he visto muy pocos a lo largo de, de toda mi vida. Y entró la curiosidad de cómo es comprar un Alpina aquí o un Brabus, ya que parecía complicado porque no se ven Y está complicado comprarlo aquí en España, eh, ya que hemos contactado con la BMW, que en teoría son distribuidores de Alpina, y nos han comentado que eh, para comprar un BMW Alpina tendríamos que contactar con algún concesionario que sea distribuidor autorizado de Alpina, pero aquí en España no podemos encontrar ninguno, es decir, nos tendríamos que ir a Alemania o a Inglaterra, que son los dos sitios donde podemos comprar uno, y bueno, para el mercado español sería en Alemania, ya que Inglaterra sería con el volante a la derecha, entonces sí. no sería interesante. Eh, Alpina, se diferencia de BMW pero eh, convive con ella, es decir, un alpino no deja de ser un BMW que coge una fábrica exterior y monta todos sus componentes sobre la base de un BMW. Cogerían un BMW, por ejemplo, un serie 550 eh, i de la fábrica de BMW, extraerían el motor, ellos se lo llevarían... Le montarían los componentes que cambien, su centralita, sus pistones o lo que tengan que cambiar. Luego se lo devolverían a la BMW para que siga con la cadena de producción y luego incorporen pues además también el volante Alpina, alfombrillas, el cuero o todos tus extras que hayas pedido en Alpina. Eh, Alpina tiene un contrato con BMW, el, el cual les deja información sobre sus motores, hasta con 4 años de antelación para que ellos puedan hacer sus preparaciones y, y saber qué motor van a montar. Y esto es un negocio bueno tanto como para Alpina como para BMW, ya que Alpina no supone ningún,
3: ninguna competencia
1: para, para BMW, ya que la división M, que es la que podría rivalizar más con la categoría de Alpina, no tiene el mismo enfoque ni de cara al público, ni de cara a lo que quiere ofrecer, ya que M, la división de, de carrera, bueno, de, sí, de competición, de formats, sí. de digamos, de, de, competición, de BMW, BMW. Sí, pues está más encarado a, a la deportividad y dejan tanto de lado como más el confort, el consumo y otras cualidades del vehículo para enfocarlo todo a la deportividad. En cambio, Alpina en eso es más respetuoso y quiere darle también enfoque tanto en el consumo, a la presencia, como el confort, sin dejar de tener un coche de muy altas prestaciones y calidad. Correcto. Eh, entonces, pues eh, tendríamos que decir que una Alpina eh, no tiene ningún tipo de descuento mm, respecto a cualquier otro concesionario que puedas encontrar, porque solo se hacen eh, entre 1.400 y 2.000 unidades al año. y bueno, ya os podéis imaginar que ahí no hay descuento. Sí, claro. Además, el, el proceso de importación serían en torno a los 7.000 euros, ya que estamos hablando de un coche que es completamente nuevo y tendría que pagar las emisiones aquí en España. E importarlo para aquí en un coche básico como un P3 nuevo que cuesta 88.000 euros sin ningún extra ni nada. Importarlo aquí te costaría, pues, 7.000 euros extra. Luego, si seguimos con Brabus, otra preparadora alemana eh, que en este caso, en vez de preparar BMW, prepara Mercedes, pues eh, tendría un poco de ventaja respecto a Alpina aquí en España, ya que aquí sí que tiene distribuidores autorizados para Brabus y se hace la compra muchísimo más fácil, aunque se tiene que decir que los Brabus son bastante más caros que, que los Alpina, ya por sus cosas, ¿no? Sí... Eh... <risa> Después, eh, al igual que Alpina, pues ellos extraen su motor de la cadena de producción de, de Mercedes, AMG, montan su motor en, en sus fábricas, luego de la Mercedes, tal, le montas tus extras, exactamente igual que Alpina, pero con Brabus. Y bueno, es un nivel de personalización y equipamiento muy, muy, muy altos y pues que ha subido la la calidad y la diversidad de Bravus una barbaridad durante los últimos años ya que antes había pocas ediciones de los Bravus, solo había algún G algún SE y pocos C's y ahora tienes desde un clase A hasta el clase G Bravus 900 que es lo más brutal que te puedes encontrar y bueno de momento en noticias respecto a estas dos marcas es esto yo tenía una pregunta pero no me acuerdo <risa>
0: bueno, no, lo que sí que quería comentar es que Brabus eh, tiene, o sea, tiene unos clientes realmente muy muy específicos y con un alto poder adquisitivo porque el, digamos un Mercedes AMG, digamos un clase S que te puede costar 150.000 o 180.000 euros nuevo y si tú quieres mm, montar eh, todo un kit de Bravos, de estética, de interiores mm, de, y luego de, de, de performance, uh -huh. te puede costar quizá otros 180.000 euros. Extras. Extras. Mm. O sea, estás sí, hablando... Sí, de doblar el precio. De, de, exacto, de doblar el precio de, del coche. Sí, sí. O sea, es para clientes muy... muy, muy exclusivo. Muy
1: exclusivo, exacto. Ha buscado la exclusividad
0: completa en Brabus. Y luego comentar que Alpina lo que hace es... Por ejemplo, te puede ofrecer algo que BMW, un, un nicho de mercado que BMW no ha cubierto mm. o muy pocas veces lo ha hecho, esporádicamente. Es decir, por ejemplo, de sus variantes M, BMW no ha sacado nunca un modelo familiar. Alguna vez lo ha sacado. Por ejemplo, el M5-60. Pero si tú querías eh, el, el F10-M5, bueno, el Turing, que sería el F11, no existe. No existe. O el G31-M5, no existe. Correcto. Te lo
2: ofrece. Alpina. Digamos. El, el M-Alpino. ¿no?
0: Alpina te puede ofrecer un Turing con las prestaciones de un M.
2: ¿Que no lleva el mismo motor que el M? No. O, no, creo no. Que no, pero las prestaciones son iguales o mejores. En el caso del E90 yo creo que son mejores porque lleva un N54, sí. el es alpina, eso es el V8, está claro del N54.
1: Pero... Exacto. De calle. De calle. También, claro, eso también tendría familiar de Berlina p 3 es decir, tienes un 35 familiar de alpina que se peta al M. Exacto. exacto, exacto y en familiar y, el y el familiar, familiar. <risa> y...
2: bueno de bravos Se me olvidan las cosas. De... bueno continúo yo de bravos eh, eso que has comentado que últimamente mmm, cogen una o sea cogen toda la gama de, de Mercedes prácticamente desde uh -huh. el clase A hasta el S uh -huh. también yo creo que como Mercedes ha cambiado un poco el enfoque ya no está tanto, tanto enfocado al coche cómodo eh, de, para hacer largos viajes, sino que se ha agrandado mucho más de miras. no Tanto hacen un, un hatchback pequeñito para, con un motor Renault sí. hasta, hasta coches muy deportivos. Sí. Sí. Obras de sí. Que hace tiempo bueno, tenían algunos, pero no era para todos los públicos. Y Exacto. Ahora, todos los modelos hacen un modelo muy deportivo y supongo que por eso también Brabus pues,
3: claro. se ha
1: metido. sí bueno, bueno Ha visto que puede comenzar. Exacto. La etiqueta que tenía antes Mercedes de ser el coche más confortable con, de cara a un BMW que era más sí, deportivo. Sí, con to
2: todos los modelos el más cómodo era el de Mercedes, ¿no? <risa> o sea, el, delante de la competencia, el Clase C era más cómodo que el Serie 3. Claro. O sea, quizá era un poco claro. menos prestacional. Exacto. Pero hace unos años no. y
1: ahora ya eso ya se es que... perdió Claro, sí. y Brabus ha sí. atacado por ahí. Ver, sí, sí. Se tiene que decir que es una barbaridad, más de parte de Brabus que de Alpina, lo sí. que hacen con esos coches, porque los vuelven. Lo bien hecho que está el Clase S lo vuelven una obra de arte. El sí. Clase G igual, el Clase E sí, igual. Si ya es difícil
0: de superarlo. Sí. Sí, sí. Viene Brabus y... y, y lo se consigue dice... por solo
1: 190.000 euros. <risa>
0: no, pero es que cuando parece que es, ya es difícil de mejorar eso, mm. viene Brabus y te da dos tortas en la cara y te dice... <risa> mira como que se puede hacer. O sea, claro, sí, te claro. cogen un motor, por ejemplo, el 4000 biturbo de, de, de AMG, que sí. montan ahora los 63, y te saca 800 o 900 caballos.
2: Sí, sí.
0: sí. O sea... Y ah, fiables, fiable, sí, lo y, fiable, fiable, y te dan garantías garantía. Sí, sí, te dan garantía. O sea, abren el motor, eh, cambian casi todos los componentes, obviamente forjados, hmm. y, y bueno, incluso el bloque me parece que lo... Sí, hacen los lo tratan, ¿no? Sí. Lo tratan, hacen los cilindros un poco más grandes, rebajan las camisas, bueno, hacen, hacen un proceso de ingeniería y de diseño increíble. Y luego el nivel de acabados de exterior, de interiores no sé, a mí me parece
1: impresionante, sinceramente. Sí. Bueno, también cabría destacar que una de las diferencias que hay entre Brabus y Alpina también es que Brabus sí que trabaja con variantes de motor AMG, pero eh, Alpina no. Porque la información que le da BMW, por ejemplo, hablando del, de un BMW Serie 5, D5 de Alpina. Pues ¿qué hacen BMW le da la información del N63, que es el motor del 50i. Y luego la variante M hace el S63, que no es el que monta al Alpine. Que coge la motorización más grande, Alpine coge sin ser el M. El, ser el M exacto. Claro, y entonces es distinto. Lo que habíamos dicho antes de más deportividad en el M, pues BMW pues hace eso igual con los motores. En cambio Brabus ya te da el motor que AMG ha diseñado, que es el más brutal de todos. O sea. Exacto. Sí, sí.
0: Eh, veo que Lo aún... mejor. <risa> veo que han pasado ya los 30 minutos que hemos estado hablando. Eh, si queréis, veo que tenéis algunas dudas. Eh, bueno, veo comentarios aquí, lo que pasa es que no son, eh, no son muy específicos. Eh, digo, ¿y qué precios tienen respectivamente? Nos dice de Boix.
2: lo que se refiere a los Alpina respecto a los
0: a los modelos estándar de, de BMW sí bueno,
1: vamos, si fuera eso ahora cuando estemos de la pausa, si queréis al volver os vamos a dar un par de precios referenciales porque a medida, aquí igual que en BMW y Mercedes a medida que va subiendo los extras, el precio se dispara así que os daremos un precio base si lo queréis ver, entonces pues seguiremos hablando exacto,
0: seguiremos con los tipos de propulsión que habíamos dicho y alguna cosita más. Así que nos vemos ahora en un momento. Doctor. Hasta ahora.
3: <risa> ¿Ya <va a> <risa> pues no, vale.
0: Estamos no. haciendo pruebas. Hay un máquina de pie. Estamos haciendo pruebas no, vale. porque en la sala donde estamos eh, hace un poco de calor. Y si enchufamos el, el ventilador que nos tira un poco de fresco, quizás se escucha, se escucha de fondo. Así que, no sé, ¿qué hacemos?
2: Creo <ríe> sí. que hay que pararlo. Ah, sí. Hay, que, Calidad, hay que, cal... que pararlo, vale. Hay vale, que morir. Vale.
0: Vale. Hay que morir. <ríe> <ríe> Todo por la audiencia.
3: Hey,
0: <ríe> bueno, pues nada. Vamos a empezar ya con
1: pues a pasar calor <risas> un saludo Kiko bueno eh, teníamos siempre
0: sí voy a, voy a poner el guión, un momento sí. se han borrado las preguntas eh, no bueno sí del otro directo pero, sí, pero no solo había, lo no. que había pero había no. solo una es bastante fácil de de me... bueno sí la teníamos <risas> ya preparada
2: de memorizarlo es fácil
0: sí eh, sencillamente estábamos hablando de la pregunta que teníamos es cuánto cuesta una Alpina sí. con respecto a un, a un BMW
1: equivalente, ¿no? Sí. Eh, bueno, respecto eh, Alpina y M, que sería lo más similar que habría, pues un B3, eh, respecto a un M3, se diferencia eh, de 5.000 euros para abajo, más o menos. Es decir, el precio de un M3 C eh, F80. F82 era aproximadamente ¿Un sí, de unos mil euros 94 y el Alpina estaría sobre los 88, 85.
2: Pero el precio, los del precio...
1: son el matriculado. Sí, claro. O sea, el, el con el la coche... matriculación se, sí, se queda hasta aquí... un poco más caro. Claro, el coche aquí sería el precio muy similar al, al del M. Mm mil o dos mil euros de diferencia. Lo que sí que puede ser que
2: la Alpina se sí. devalúe un poco menos que el M con el tiempo. Depende y de qué M. Y, y quizá de viene tiempo. también mejor equipado del Alpina. Sí, sí, eso también puede ser, claro.
1: No lo,
0: no lo, ahí yo creo, bueno, no lo sabemos. Es muy semejante porque los MS de
1: serie van bastante equipados. Yeah.
0: Realmente creo que son dos coches que que no Esta... se hacen la competencia claro. el uno al otro, pero eh, digamos que el precio es el mismo y las el, nivel de, equipamiento, el eh... nivel de equipamiento también es muy parecido, pero eh, las sensaciones que da uno y otro, o el tipo de público que busca un coche u otro, pues mm. son diferentes. Es distinto, claro. Pero el precio ronda más es o menos muy semejante. Sí.
1: Y del Serie 5, ahí sí que hay un poquitín más de diferencia, ya que un M5 cuesta eh, 155.000 euros, si mal no recuerdo. Y un D5, que sería el equivalente, cuesta 20.000 euros menos. Uh -huh. Matricularlo aquí sería unos 7.000, igual que el otro, así que se quedaría. Un poco más, ¿no? Si ¿Sí es un motor más grande. ¿O no? No, porque eh, a partir de 200 gramos de CO2. Para hay que... límite, ¿no? Claro, a partir de cierto
0: ah. nivel de contaminación ya. Y solo hay que caminamos... 200. A partir de 200
1: sí. ya no. 200 ¿Y has, gramos de igual? CO2 por, ki... sí, no por recuerdo, cada 100 kilómetros. No recuerdo si eran pero... 200 o 250, pero los van a subir. Sí, es un 14,
0: 15%... Pero esto para la, para la tasa de, de matriculación mm. que, te, que te pide. Sí, bueno. No, que lo veo bien,
3: lo, digo, lo veo bien porque hay coches que, bueno, casi todos pasan de 200, los que es un poco potentes. Pasan de 200. Sí, de 200 a 400 paga igual.
0: <risa> sí, 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 hay un, lo, sí, es, es una, bueno, sí, es una ventaja de ya puestos a, a comprar coches que contaminan. Pues te sea, el que
1: más. El que más. Claro. Bueno, Pero bueno, eso sería el tema. Pensad luego... siempre en verde, ¿eh? Sí, sí. <risa> ¿eh? Pasaríamos ya a los tipos de propulsión que tiene un coche. Sí. Y empezaríamos por el más frecuente, diría yo. Los tres tipos que, que existen. Sí. Para empezar, son... eh, primero... Eh, tracción delantera, propulsión trasera y tracción a las cuatro ruedas.
0: Me río perdón, es que pone
1: traición delantera <risa> en el guión. Está, está preparado. <risa> traición delantera, sí. sí. Bueno, eh, un coche de tracción... Tra tra tracción delantera. <risa> eh, es un coche que se caracteriza por pro eh, mover el coche a, con las ruedas motrices que sean las delanteras. Únicamente. Eh, las ventajas que te da una tracción delantera es eh, que tiene un peso más reducido al tenerlo todo en el mismo sitio. También mejor consumo ya que eh, le supone menos resistencia mecánica al motor mover las ruedas. Y el, la otra ventaja que tiene es que tienes más espacio en el habitáculo.
0: ¿Por no, no necesitas el túnel de pequeño. transmisión. Claro, sí,
1: toda la transmisión y, y bueno, todo el, el eje el el de transporte trasero. Pues exacto. ocupan un espacio en el habitáculo.
0: En cuanto a lo de reducir peso, te refieres porque a, a, el tener que llevar, digamos, si el motor es delantero claro. y tienes que llevar eh, la sea, carga una, hasta atrás, claro, ¿no? una tracción trasera, sí. te ahorras componentes en claro, el, en el la vehículo. la mayoría
2: de delanteras que son motor transversal, el diferencial va en la misma caja también, o no sea, sé sí, si en la misma sí. la caja más pequeñita, no fundición de aluminio. Exacto. No te ahorras piezas. Te ahorras componentes que significa ahorrarse peso. Sí, la sí, tracción delantera motor longitudinal vieron pero creo que ya no hay no, no hace ninguno.
0: No, no. <risa> lo que sí que es puede ser justo, o sea, puede ocurrir justo todo lo contrario, ¿no? Que un coche sea tracción trasera. Y también lleve el motor atrás, Eso, pasaría como delantera, ¿no? Sí. Que luego supongo que lo comentará.
1: Sí. Vale. Eh, y bueno, después, eh, respecto a la parte dinámica que, que ofrecen tra eh, Tracción delantera. Tracción delantera, eh, pues en aceleración son los peores, eh, ya que la transferencia de pesos iría atrás y se descargaría el peso adelante, por lo que tendríamos menos peso y traccionarían peor los, los neumáticos... Eh, la ventaja que suponen es que eh, en retención bueno, ventaja que yo lo veo como una ventaja eh, es que en, en retención um, al tener el eje trasero libre y, y la retención en el eje delantero, hace que el tren trasero sea más ágil en retención el problema es que es más crítico a la hora de salir en curva ya que se puede eh, suspirar el coche y no hacer la trazada que estás pidiendo lo... Te vas de morros, ¿ves? <risa> Pero también es bastante más fácil de corregir.
2: Que bueno, bueno, sí, metiendo más volante. Volante, soltando gas, Claro, de
1: buscar, o sea, es... es coche más que sencillo. Es, es más sencillo de conducir. Correcto. Sí. Eh, Después pasaríamos a... Bueno, en parte de la tracción delantera solo tenemos una disposición del motor, que es delantero transversal, y luego ya pasaríamos a la propulsión trasera que, bueno, la propulsión trasera se caracteriza por mover las ruedas a través de las ruedas posteriores que serían las ruedas motrices y las ventajas que te ofrece eh, un coche de propulsión trasera eh, es que es más fiel al, al volante podríamos decir ¿a qué te refieres bien que por, eh, en, en curva y en y en movimiento al, a la hora de salir de una curva, tú tienes más fidelidad, es decir, te puedes subvirar el coche, ahí sobrevirar el coche, y puedes tú ser más dominante, ya que el coche, si se te va recto, tú ahí no tienes nada que hacer. Exacto. bueno, si se va recto... Se va recto y, y rezas. Si se, que... culo, <risas> si se te va el culo con un trasero, así sí que puedes corregir, pero si se te va de, de morro... Bueno. No, yo digo, sí, claro. Me estás saliendo... en las mismas en un delantero que bueno yo digo en, en aceleración sí salida de cuerpo, no sí, uh -huh. sí sale y sale de, de es... además también en aceleración al tener las ruedas que propulsan atrás también iría el peso sobre ellas y aceleraría mejor uh -huh. pero también ofrece otras desventajas como hemos dicho antes como el peso ya que requiere más elementos de transmisión eh, tendríamos menos potencia en las ruedas ya que ese peso extra en transmisión supone eh, Pérdidas
0: de, bueno, de, potencia, de energía Energía mecánica los componentes
2: claro, Mucha y... más
1: o no menos suspendida Correcto. Mucha más masa menos suspendida Exacto. Para el motor eh, bueno. Y después pasaríamos al comportamiento Que como hemos dicho antes En, en curva pues En aceleración tendrías un sobreviraje El problema que tienen Es que en retención tienden a Subvirar más que los de tracción delantera y bueno, con esto pasaríamos... Bueno, las disposiciones que tenemos de producción... Sí, y el tema de, del peso, lo que le has dicho delantera. Que el mm. reparto de pesos
3: al acelerar permite que agarre mejor el automático Sí, eso ya un... De salida, sí.
0: ¿En, en un trasero. Mm, trasero. Sí, trasero. Sí, 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 claro. Y,
1: a, y además también el reparto de pesos del coche, Suelte aunque ser. sea más pesado, es más equilibrado. Uh -huh. eh, después, eh, dis, disposiciones que tendríamos del motor en un... Eh, propulsión trasera serían delantera longitudinal, eh, central transversal, central longitudinal y trasero longitudinal.
0: <risa> Ahí Ahí,
1: aquí es el sistema que, que más eh, opciones ofrece. Después pasaríamos a la tracción a las cuatro ruedas, que este se caracteriza por mover el coche por las cuatro ruedas. Este es el sistema más complejo y tiene la ventaja más grande, es que en aceleración es el que te permite poner más potencia en el suelo. Pero, como hemos dicho, también tiene más elementos de transmisión que lo van a hacer peor, o sea, lo van a hacer menos eficiente a la hora de trasladar la potencia que ofrece el motor a las ruedas.
0: O sea, hay una pérdida de potencia mayor sí. porque hay más componentes. Hay más elementos a arrastrar. Y, por uh -huh. lo tanto, más peso también. Más peso,
1: correcto y eh... En, en funcionamiento, el, el comportamiento mmm, siempre, tanto en retención como en la aceleración, eh, sería a mmm, subvirar, normalmente, eso dependiendo del tipo de tracción. Mmm, y el cuatro, reparto,
0: el reparto que correcto, haya pues, el eje delantero o trasero. Exacto,
1: eso, ahora hablemos, hablaremos de eso, que en función de qué tipo de propulsión las cuatro ruedas tengas. Puede hacer que tenga un carácter Más subvirador o más sobrevirador uh -huh. eh, Empezaríamos con el Con el mítico Haldex Del grupo Bach, Que es una... Una <risa> que... Es un tipo Es un tipo de propulsión a cuatro ruedas eh, Que tiene sus cosas buenas Como un coste más barato eh, que, tiene, que exige menos peso Que es más simple mecánicamente eh, Pero... Tiene el problema que es eh, malo tanto en retención como en aceleración, <risa> ya que tiene todo eh, el peso por delante del eje delantero y lo único que se le añade de peso atrás es una, una carga en que lleva el, el, la, la potencia del, del diferencial de la caja hacia atrás. Otro de los problemas que tiene es que se tiene que jugar con la relación de transmisión del diferencial trasero para que, como ha dicho Lucas hace poco, te puedas tener eh, un reparto de potencia eh, más alto o más bajo en el eje trasero. Es decir, uh -huh. que pueda tener un reparto 70-30, 30-70, 50-50... Uh -huh. y, y bueno, este, este sería. Después pasaríamos al, al 4, al 4 de Audi, el 4... Eh, tradicional, el que va con motor delantero longitudinal no el 4 de Audi nuevo que es básicamente el Haldex de Grupo B. El, el 4 de, de Audi se caracteriza mmm, por ser un motor delantero longitudinal llevar la caja justo detrás del motor y justo detrás del eje delantero y llevaría la potencia primero al eje trasero y luego al delantero es decir, tendríamos un reparto de potencia, el cual normalmente es más eh, alto detrás que adelante y normalmente la, el, el coche es una tracción trasera que cuando necesita más motricidad, es decir, que pantina alguna rueda, envía, envía par al, al eje delantero para más motricidad. Uh -huh. El problema que tiene esto es otra vez el reparto de pesos, que llevas todo el motor colgando por delante, del eje delantero, esta vez sí que es colgando, colgando por delante, al 100%, pero al cien y esto dinámicamente es eh, bastante malo, tanto en aceleración como en <risa> sí Si sí, sí, es un RS6, llevas ahí un V10 biturbo colgando por delante, como un Porsche, pero, pero da la vuelta. vuelta ¿no? Exacto. <risa> si el Porsche está más o menos mal hecho, pues el Audi está mal hecho y punto. <risa> Eh, después pasaríamos al sistema Atesa de Nissan, que es muy semejante al 4 de Audi. La única diferencia que tiene es que eh, todo eh, el, el grupo de transmisión y de propulsión, es decir, motor y caja de cambio, se trasladan un poco más para atrás para que el peso vaya más por detrás del eje eh, delantero, aunque una parte del motor sigue sobrepasando el eje. Uh -huh. eh, la ventaja que tiene el sistema de Nissan, que se llama Atesa, Además de esto, es que eh, atrás tiene un diferencial que va bloqueado por discos, es decir, que puede el diferencial decidir a qué rueda trasera o delantera se le envía más o menos par, haciéndolo un sistema que nos ayuda muchísimo a traccionar y, sobre todo, a que el coche sea muy fiel en la carretera. Uh -huh. eh, dinámicamente, seguiría siendo un, un sistema de tracción que en retención es subvirador pero que en aceleración tiende más a sobrevivir a que no un 4 de Audi, por ejemplo. Uh -huh. Después eh, pasamos a otros dos sistemas eh, de tracción 4 muy semejantes y estos son los, en mi opinión, mejores. El de Subaru y el de Mitsubishi, en concreto el que usa el, el, Evolution, el Lancer Exacto. Evolution. El, el del STI es más sencillo que el del, que el del Evolution, es básicamente como un Haldex de, de back, lo que se diferencia es que está longitudinal, pero el motor sigue colgando por delante, es decir, llevaríamos el motor boxer longitudinal delante, en prolongación la caja de cambios, y luego pues, eh, todo el maneje de diferenciales y, y cardans y palieres, como, un, como otro. Otra diferencia que tiene es que la caja de cambios es multidisco. Lo que puede eh, hacer, no, perdón, la caja de cambios, no, el diferencial delantero es multidisco. Lo que puede hacer que el, el par que enviemos adelante o atrás uh -huh. eh, sea variable en función de, bueno, de la centralita que lleve o de la configuración mecánica en la que esté dispuesta el diferencial. Haciendo así que mm, sea muy semejante a la TESA de Nissan. Pero el problema que tendría otra vez es que en retención sería también subvirador, pero no tanto como el 4 de Audi o el back de... El Haldex de back. El Haldex de back, uh -huh. ya que el motor boxer es mucho más plano y puedes llevar el centro de gravedad mucho más bajo. Muy interesante. Y es más cortito, es decir, no queda tanta masa volando por el eje delantero, pero bueno, sigue siendo un sistema aún así más complejo y más, más bueno. Después pasaríamos ya por último al, al del Lancer Evolution, que es el sistema más complejo de todos, que sería eh, como un back pero llevado a un nivel de complejidad muchísimo más alto, ya que eh, tendríamos ejes pasando por la caja de cambios, eh, un diferencial que al lado de la caja... Que distribuye el, el par si se envía adelante o atrás es bastante más complicado además también lleva el sistema que lleva a de nissan con eh, discos bloqueables y podríamos entregar la potencia a cada rueda individualmente es un sistema que es muy bueno el problema es que es muy complejo y muy pesado además esto eh, hace que el, el motor se pueda disponer más atrás que el, que el de un grupo bajo y se puede poner por encima del eje delantero esa es la ventaja más eh, grande que tiene el, el EVO respecto al STI ya que el STI tendría que llevar el motor por delante pero el EVO lo puede colocar más atrás Exacto. y bueno una vez finalizado esto eh, pasaríamos a las opiniones que mi opinión es que el mejor sistema para mí es un eh, motor central longitudinal con propulsión trasera eh, tendríamos unos buenos pues uno, un buen peso distribuido es decir en retención no sería subvirador perdíamos eh, poco arrastre mecánico ya que no hay muchos elementos mecánicos sería todo más cortito ya que está en el medio el motor y además tendríamos todo el peso en el centro que eso lo hace muy interes muy interesante a la hora de hacer curvas ya que estaría centrado y el centro de rotación del coche estaría mucho más al centro y bueno no sé qué opinión tenéis vosotros pero pues yo como, como gusto
3: de, de reparto de motor caja y todo esto como no he podido probar solo he podido probar lo que es un motor delantero tirado para atrás un poquito, o sea, sí, o sea, no, casi no, central no, no! tan poquito! Ya, ya, sabía, sabía, ya se sabía, ya sabía. se sabía el, el hecho es... Yo he probado, he podido probar un motor delantero con un buen reparto de peso y la verdad que estoy muy contento pero me gustaría probar un coche con motor central trasero trasero, trasero o central o trasero trasero por detrás del no. piloto sí, es pero central pero antes de las torretas Y de tracción trasera Y de tracción trasera ¿O tracción total? No, tracción trasera. Eso me encantaría probarlo. <risa> no. Y, tracción total no te gusta. No te gusta tracción total. No, no digo que no. No es que no me guste, pero... Prefiero un trasera. Y a mi sí. gusto, a mi gusto. O eficacia, no. Por eficacia no será, pero por gusto, un trasera. Hombre, se tendría sí. que ver. Bueno, siempre... A ver... ¿En qué punto lo pondrías?
1: Yo, por ejemplo, en ¿Por mi qué? opinión... Eh, un... Tracción 4x4, solo lo antepondría ante una propulsión trasera. Ya, en, un en momentos que la motricidad Ajá. sea clave. Ya, por eso. En un circuito es... En un circuito, por ejemplo, Jones. Es, es inútil, casi inútil. Porque prefiero que tenga un, un peso bien distribuido y además que el, el sobrevivir algunas veces en algunas curvas es bueno. Y yo prefiero eso antes que tener más arrastre mecánico y más peso. En un rally, por ejemplo, donde las condiciones de agarre claro, un rally son sí. pues no, la, no, no las mejores. Bien, claro, pero... Un 4x4 destaca por su capacidad de, de poner la potencia en el suelo Y además, por ejemplo, con estos sistemas que hemos estado comentando de EVO o que tienen el reparto de, de par muy selectivo, ahí es donde se resalta un buen sistema de tracción hecho para la motricidad. Exacto. pero en, en en ocasiones que es un circuito que tú no necesitas una motricidad exagerada, a no sé, que tengas mil caballos o una barbaridad, uh -huh. pues no, no lo veo estrictamente necesario. Y es que yo creo que la tracción total,
0: eh, si es desconectable, sea, se utiliza, es que tienes mm, el peso ahí. No, aunque sea, es que sea, aunque sea desconectable, mm. la tracción total es para momentos muy concretos de la vida del coche que las vamos a usar nosotros normalmente mm. o para ocasiones muy especiales mm. porque mm, para el uso que se le da normalmente a un coche aunque sea de circuito una atracción total mm.
2: pocas veces para, para nosotros que vivimos aquí que nieva una vez cada dos años Exacto. y llueve poquito pues una atracción 4 es bastante inútil
1: Exacto sí. Además claro. cuando llueve quieres un trasera <risa> Exacto <risa> Por tiempo no <risa>
3: En
2: mi opinión es fácil estar de acuerdo con Kim. La para mí la disposición más eficiente, la que es mejor es motor central con tracción trasera. Aunque si por ejemplo quieres un coche que puedas ir de curvas y después al día siguiente irte a derrapar, creo que no sería la mejor opción.
3: La no, mejor no, opción seguramente
2: nada. sería un motor delantero con sí. tracción trasera. Uh -huh. Es más
1: más da más, sí, tiene más posibilidades Claro, no, sí, sería más polivalente. Pero yo, para, por ejemplo, a mí me gustaría probar uno, un sistema de motor central y propulsión trasera, ya que eso para curvas tiene que ser una, una Exacto. Sí, para uh -huh. curva sí, pero lo que dicen mal es para atrapar claro, para de pues, es una pedoza, Lo más, y la más polivalente es difícil que se vaya. Claro, en diversión, pues yo también me tiraría por ahí, también sinceramente, por un motor delantero longitudinal con propulsión trasera.
0: Y yo creo que también.
1: Y, y... y pobres delanteras. Que... Pobre delantera. Lo siento por las delanteras, pero... Bueno, alguna carretera revirada estaría bien si no quieres
2: derrapar. Si tienes no. un delantero que esté muy bueno, muy bien puesto a punto, como son los Renault, regala, preparados por, el, por Sport, pues. O los Honda Civics,
0: hay muchos Honda Civics también. Sí, no con... están mal. No están pues también... <risa> <risa> Sí, no,
2: doble triángulo <risa> superpuesto. Cuidado, cuidado con eh. los haters. Buenas buena, <risa> buena preparaciones de suspensión sí. por parte de Honda también.
0: Pero al fin y al cabo es traición delantera. ¿no? Traición delantera, sí, sí, no, no hay duda de eso. Bueno, como sí, sí. se nos está pasando ya el tiempo de largo y tenemos varias preguntas, eh, vamos, vamos a responderlas ya directamente. Tenemos una de ivan 55 que creo que lo conocemos. Nos, eh, nos dice, a tope chicos, ¿mejores coches actuales para curvas?
1: Sí, solo para ir a hacer curvas. Pero curvas de tramo ¿Coches actuales? Actual, ya, ahora mismo, Porsche 718 GT4, ya está. Yaris, no, GR. Central, Yaris GR. Yaris igual.
2: GR. No, me, me gana RS. Yo un GT3 RS. Bueno, claro, Dele. depende. Yo, es que estamos dando también un rango de precios. No, 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 no has ha hecho, hecho. mejores. Sí, sí, ah, bueno, me, mejores. Pues. Los mejores, sí. pero yo
0: personalmente uh, creo que. Yaris un, GR es un. GT3 es. RS para meterte por curvas. Depende de qué curvas, ojo. Ya, ya, ya. Un Yaris GR, te lo puede, yo creo que te lo puedes pasar increíble. en grande. 318
3: GT4. <ríe> Bien,
0: no. Bueno, vamos a responder rápido Ya os hemos dicho nuestros mejores coches actuales para curvas Los que pensamos que son mejores Ahora eh, nos dice Marta García Medina Nos escribe Hola, ¿qué opináis del Skoda Fabia Montecarlo? Un <risa> pepino Un pepinaco No está mal,
2: un buen tricilíndrico no Está bien para ciudad Te lo puedes pasar bien en curvas Te lo puedes pasar bien en curvas Te lo puedes pasar bien en curvas Sí. No sé, tiene un buen consumo. Sí. <risa> correcto. Un coche correcto, eh, bonito de fuera, ahora me gusta. Montecarlo es muy bonito. Entonces, el, sí, el, es sí muy el, el modelo Monte Carlo. Le sobran quizá dos centímetros de suspensión. Si lo, sí, bajan, rebajarlo. Si lo hubiesen bajado un poco más de serie hubiera sido ya perfecto. perfecto. Pide llantas un poquito más grandes. No. Pero no, no vale. <risa> las, las que tiene está bastante bien. Sí, en negro. Detallitos. Y... Parecido al, a lo que es la Skoda de, de R5, ¿no? Del World Rally Car 2. Eh, no, es, es,
3: sinceramente,
0: es, es un
2: coche es muy, 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 muy práctico,
0: sí. útil, no es feo. Es es bonito, más bien sí, es bonito.
3: Para ser un micro así, es bonito. Y, y bueno, aunque sea, que... de,
0: aunque sea de grupo VAC, sí está bien. Todo un
3: tricilíndrico pesa
2: poco, pues tampoco influye tanto en el de peso, ¿no? Y que
0: esté
1: tirado por delante, mira. Venga, dejémoslo si en un sí. delante, dejémoslo en un coche práctico, realmente. Luego,
0: Rafael Boza Sánchez nos pregunta: ¿Qué opináis del Maserati 4-Porte? Eh, Como Toraco. Si, <risa> y es una, si estamos hablando. Más, pero... y si estamos hablando feo. del antiguo. Bueno, antiguo. Ah, bueno. ah claro, de cuál? No la generación nueva de ahora. ¿De que, es, yeah. que es feo. El anterior. El
3: anterior. No. anterior está primero, bien. el que están baratos. Es que sí, tú dices es. el
0: que es feo. Es que el que están ahora por 8.000 euros o 10.000. No sé. Yo digo: la ahora hay una generación, la anterior. Mm. El anterior a mí me gusta mucho, que tiene las luces así, hay uno en el pueblo que lo tiene. Sí, sí, sí. A mí sinceramente sí que me gusta. Está muy bien, es un coche o sea, bastante elegante, ¿no? Coche elegante, muy bien de precio, motor
2: increíble, sí. caja, una ah, obra de arte. Caja la primera malísima, la segunda bastante buena. Sí, no la primera Google.
0: la dual de select desastrosa. <risa> Después la, la siguiente ZF, ¿no? la zf. Sí. Es la de seis marchas, creo. Correcto. Más que montaba bmw en... Es así. Entonces, si buscas un cuatro porte, cuatro, eh, creo que es un 4200 mm. con 400 caballos o 420, mm. que sea con la ZF, la sí, caja ZF, y la verdad es que a mí, sinceramente, es uno de los coches que más me gusta.
1: Hombre, yo... de
0: los que hay, por, porque por el precio que puedes conseguir... Claro, por no ese precio es, es estamos en un coche, coche
1: increíble. Sí, sí. Es sí. El, el Clase S de la Maserati. Sí sí sí, sí. sí, sí. Vale. Bueno, Muy bonita también la historia sí, que tiene Si
0: sí, sí, preguntáis por el, por el nuevo eh, Yo creo que ha perdido un poco de gracia ¿Es un, ¿Es un V6? Sí, es un V6 biturbo bueno. Por no, no mencionar ni al diésel eh, Que sí, que es un motor de Ferrari Suena eh, bien el V6
2: diésel
3: también Sí, el, por
0: sí botón Sport que suena un poco más ronco Pero no coche bonito los viejos cuando eran de la mafia italiana no ¿eh? tiene, no no tiene no mucha bueno. gracia los viejos, sí cuando eran de la mafia italiana ¿eh? o sea, ¿no? <risa> eran <los> bueno <risa> y seguimos con The Boix que nos dice un MR2 turbo SW20. Super buenísimo divertido. Buenísimo. Buena seguro,
2: seguro que hay mucha diversidad de opiniones aquí. No, buenísimo. A mí me encanta. Tiene la estética lo encuentro lo encuentro precioso.
0: SW20 a qué se refiere? El motor. Al, el, motor. el motor. Vale, sí. yo no lo desconozco lo dejo totalmente.
3: MR2 no me gusta nada. <risa> <risa> lo dejo ahí. <risa> Hombre, es un juguetillo y con turbo ya. Tiene que ir volando por la pista. Yo creo que ya lo he dicho, pero buenísimo. Buen reparto de pesos. Bueno, creo que dicen, no es fiable. Pero... Dicen que falla bastante el eje trasero, sí. te va a ajustar, lo que es difícil. Pero si consigues no sé. el kit de ajuste y no, y no la... sé de chasis qué tal va la rigidez del chasis, la verdad. Un poco chasis... dicen que sí, un sí, poco blando es pero que hay um, modificaciones por todos lados, extra, o sea, sí, piezas ya, para mejorarlo ya, ya. por
0: todos lados. Y también se ven en los circuitos. Sí, sí, sí. Yo lo he visto varias veces, es un maquinón, eso Buenísimo. Lástima que sea más feo que pegarle a un padre, pero.
1: No, hombre, tampoco es tan feo. Hombre, feo. Tiene pero... su estética. El jabo retro. Reto. Eso está guanita, hombre.
0: Bueno, claro. Buena. A gustos los colores. Sí, sí, buena máquina, buena siempre es del... hablamos desde el respeto, ¿eh? De las razones de lo desde el
1: respeto. No vale nada, pero desde el respeto. Bueno. Bueno, creo bueno, que ya. Y dicho luego, todo esto. Sí.
0: Eh, nos dejamos algunos temas en el tintero, pero ya los trataremos. La semana que viene los recuperaremos. Eh, comentarnos a ver qué os ha parecido, eh, los temas que hemos tratado hoy, si os ha sido entretenido, si os ha sido pesado. Darnos un poco de feedback, así nosotros podemos ajustar un poco el guión que tenemos pues, a, a vuestros gustos. Y nada, pues <risa> decir que, que, que nada, que nos despedimos. Y nos vemos en la próxima. Es que estamos leyendo los comentarios de, de nuestro compañero que nos, nos ha comentado los del MR2, los MR2 y, y nos hemos reído un poco.
1: Lástima que no tenga ninguno.
3: Bueno, bueno pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que
0: viene. Eh, los que no podáis seguirnos en directo sabéis que nos podéis ver luego en diferido y podéis seguir dejando comentarios en YouTube que nos está comentando ahora mismo Juan. Que, que nos da saludos desde Jaén, saludos desde Barcelona, Juan. Eh, si no lo podéis ver ahora en directo, podéis ver la repetición justo después del directo en nuestro canal de YouTube. Y el lunes a las 7 de la mañana lo tenéis en formato podcast para los que queráis escucharnos cuando estáis haciendo, pues, lavando la ropa, fregando los platos, trabajando. o de, de camino al trabajo, trabajando... De tramo. De tramo. <ríe> Exacto. Bueno, no nos alargamos mucho más y bueno, nos adiós. despedimos. Adiós. Hasta la próxima.